0: Bienvenidos a Sique, donde descubrirás el maravilloso mundo de la mente. los tipos de sordera son iguales. Hay personas que sufren una sordera profunda y otras que tienen restos auditivos funcionales. Están también las personas que han perdido la audición en una etapa de madurez más avanzada en cuanto a adquisición de lenguaje se refiere. Y en sentido contrario, también las hay las que han perdido la capacidad auditiva antes del aprendizaje del lenguaje. También están las personas que utilizan soluciones auditivas, como son los audífonos o implantes cocleares y aquellas que no utilizan nada y se comunican solamente empleando el lenguaje de los signos. Sin embargo, todas ellas comparten un denominador común en mayor o menor medida. La relevancia que toman los aspectos visuales y auditivos en lo que respecta a la comunicación. Mi nombre es Angie Alvarado y hoy quiero contarte lo que no sabías de la discapacidad auditiva. Ahora bien, quiero contarte de algunas curiosidades acerca de la sordera y los avances tecnológicos. Si retrocedemos 20 años en el tiempo antes que los teléfonos móviles y los mensajes de texto, para los sordos era muy difícil o imposible contestar al teléfono y oír la voz a través de la línea telefónica. Acciones tan sencillas como llamar a un amigo para invitarle a un café o llamar al médico para concertar una cita eran impensables. La tecnología, comenzando desde el más básico, los mensajes, han eliminado muchas barreras de la vida de las personas con problemas auditivos. En esta línea, Internet también ha supuesto una transformación importante en la forma de comunicarse en este colectivo, eliminando distancia y permitiendo la transformación y creación de una comunidad online más conectada e informada, capaz de defender y mejorar sus derechos. Por otro lado, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de audífonos cada vez más pequeños y sofisticados, reduciendo la sensación de vergüenza por utilizarlos. Otra solución auditiva que ha permitido a muchas personas que padecen hipoacusia neurosensorial bilateral de grado severo o profunda, volver a oír, son los implantes cocleares. Estos dispositivos electrónicos de alta tecnología son capaces de sustituir la estimulación electroquímica cuando existe una disfunción de las células ciliadas muchas de las soluciones auditivas disponibles en el mercado Pueden conectarse a teléfonos o reproductores de música vía Bluetooth logrando un sonido mucho más claro mejorando la calidad de vida de muchas personas. Finalmente, podemos destacar otros inventos más recientes, como las aplicaciones móviles que permiten interpretar Traducir el lenguaje convencional al lenguaje de signos, facilitando la integración de la comunidad sorda. Ok, y otro dato curioso es acerca de si todos los sordos utilizan el lenguaje de signos. No, de acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la... OMS, 360 millones de personas sufren problemas auditivos en el mundo, pero se estima que solamente 70 millones de ellos Utilizan el lenguaje de señas como primer idioma o lengua materna. Eso quiere decir que los 290 millones restantes utilizan el lenguaje convencional de su país con la ayuda de audífonos o implantes cocleares. Otro dato curioso es acerca de ¿son todas las lenguas de signos iguales? No exactamente. En el caso de los países latinos, en concreto de habla hispana, donde se usa el alfabeto latino, las personas con problemas de audición utilizan un mismo alfabeto manual que es común para todos los países cuya lengua deriva del español sí es cierto que pueden haber algunas variaciones, ya que al igual que las lenguas orales, las lenguas de signos también están sujetas a los cambios lingüísticos que se producen por el paso del tiempo y la evolución de las sociedades. Pero en el caso de países de habla inglesa como Estados Unidos y Reino Unido se puede apreciar notables diferencias que pueden dificultar la Comunicación entre nativos de estos países, ya que los británicos utilizan un alfabeto bimanual. En otras palabras, usan las dos manos para comunicarse mientras que los estadounidenses solamente utilizan una sin embargo existe un sistema de señas internacional que ha desarrollado una comunicación formada por señas propias consensuadas que permite la estandarización de la lengua de señas. Este sistema suele... Utilizarse principalmente en eventos internacionales como, por ejemplo, Día Flying, los Juegos Olímpicos Especiales para la Comunidad Especiales, para la comunidad sorda que permite superar las barreras lingüísticas entre los participantes curiosidad interesante. ¿Es fácil leer los labios? No. La realidad de la lectura de labios es mucho más compleja de lo que se suele creer. De hecho, cerca de del 70% de lo que se interpreta con la lectura de labios no son más que conjeturas. Se trata de un método que requiere mucha Concentración, ya que se necesita seguir con atención y minuciosidad los movimientos de la boca de alguien. Por lo tanto, es muy fácil para los sordos confundirse, ya que muchas palabras son similares en cuanto al número de sílabas. Y además el leer los labios les impide descifrar la comunicación no verbal o sea toda la información que se transmite a a través del lenguaje corporal. Aunque como todo, esta habilidad se mejora con la práctica. Cuanto más se lee los labios, mejor se hace. sordos hay en el mundo, como hemos mencionado antes, la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, estima que actualmente Mente En el mundo existen unos 360 millones de personas con problemas auditivos, de los cuales 328 millones son adultos y 32 millones son niños. Este porcentaje representa alrededor del 5% de la población. Mundial. Aún es importante aclarar que este porcentaje está formado por personas que sufren distintos grados de sordera. Según datos de la OMS, pérdida auditiva tienen aquellos que oyen menos de 40 decibelios con el oído bueno. En el caso de los adultos, 30 decibelios en el caso de, de los niños, en el caso de los niños, Miedo. de modo que estos 360 millones abarcan a partir de este grado. De abarcan a partir de este grado de pérdida auditiva. En definitiva, acercarse a la realidad de esta comunidad nos permite mejorar la integración de las personas con problemas auditivos. Ahora bien, quiero contarte de algunas curiosidades acerca de la sordera y los avances tecnológicos. Si retrocedemos 20 años en el tiempo antes que los teléfonos móviles y los mensajes de texto, para los sordos era muy difícil o imposible contestar al teléfono y oír la voz a través de la línea telefónica. Acciones tan sencillas como llamar a un amigo para invitarle a un café o Llamar al médico para concertar una cita eran impensables. La tecnología, comenzando desde el más básico, los mensajes. Han eliminado muchas barreras de la vida de las personas con problemas auditivos. En esta línea, Internet también ha supuesto una transformación importante en la forma de comunicarse en este colectivo, eliminando distancia y permitiendo la transformación y creación de una comunidad online más conectada e informada, capaz de defender y mejorar sus derechos. Por otro lado, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de audífonos cada vez más pequeños y sofisticados, reduciendo la sensación de vergüenza por utilizarlos. Otra solución auditiva que ha permitido a muchas personas que padecen hipoacusia neurosensorial bilateral de grado severo o profunda volver a oír son los implantes cocleares estos dispositivos electrónicos de alta tecnología son capaces de sustituir la Estimulación electroquímica. Cuando existe una disfunción de las células ciliadas. Muchas de las soluciones auditivas disponibles en el mercado... Pueden conectarse a teléfonos o reproductores de música vía Bluetooth logrando un sonido mucho más claro mejorando la calidad de vida de muchas personas. Finalmente podemos destacar otros inventos más recientes como las aplicaciones móviles que permiten interpretar y Traducir el lenguaje convencional al lenguaje de signos, facilitando la integración de la comunidad sorda. Ok, y otro dato curioso es acerca de si todos los sordos utilizan el lenguaje de signos. No. De acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la... OMS 360 millones de personas sufren problemas auditivos en el mundo, pero se estima que solamente 70 millones de ellos utilizan el lenguaje de señas como primer idioma o lengua materna. Eso quiere decir que los 290 millones restantes utilizan el lenguaje convencional de su país con la ayuda de audífonos o implantes cocleares. Otro dato curioso es acerca de, ¿son todas las lenguas de signos iguales? No exactamente. En el caso de los países latinos, en concreto de habla hispana, donde se usa el alfabeto latino, las personas con problemas de audición utilizan un mismo alfabeto manual que es común para todos los países cuya lengua deriva del español sí es cierto que pueden haber algunas variaciones, ya que al igual que las lenguas orales, las lenguas de signos también están sujetas a los cambios lingüísticos que se producen por el paso del tiempo y la evolución de las sociedades. Pero en el caso de países de habla inglesa, como Estados Unidos y Reino Unido, se puede apreciar notables diferencias que pueden dificultar la comunicación entre nativos de estos países ya que los británicos utilizan un alfabeto bimanual en otras palabras usan las dos manos para comunicarse mientras que los estadounidenses solamente utilizan una. Sin embargo, existe un sistema de señas internacional que ha desarrollado una comunicación formada por señas propias consensuadas que permite la estandarización de la lengua de señas. Este sistema suele Utilizarse principalmente en eventos internacionales como, por ejemplo, Día Flying, los Juegos Olímpicos Especiales para la Comunidad Especiales, para la comunidad sorda que permite superar las barreras lingüísticas entre los participantes. Organización Mundial de la Salud nos muestra que la sordera es la pérdida total de la audición en uno o ambos oídos. La pérdida de la audición se refiere a la pérdida de la capacidad de oír, bien sea total o parcial. La mayoría de las personas con pérdida moderada a grave de la audición Vive en países de ingresos bajos y medios. El ciento de la pérdida de audición es prevenible. Un gran número de personas afectadas por pérdida de la audición, puede mejorarla con medicamentos, cirugía y el uso de audífonos y otros dispositivos. La sensibilización el mejoramiento del acceso a servicios de atención primaria pueden ayudar a reducir la prevalencia y los efectos adversos de la pérdida de la audición. Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído. Las personas con esta discapacidad se distinguen entre sordas porque poseen una deficiencia total o profunda e hipoacúsicas que poseen una deficiencia parcial es decir que cuentan con un resto auditivo el cual puede mejorar con el uso de audífonos estos son aparatos electrónicos que amplifican los sonidos esta la discapacidad Auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso del Audífono Y en las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad por el modo de hablar. curiosidad interesante. ¿Es fácil leer los labios? No, la realidad de la lectura de labios es mucho más compleja de lo que se suele creer. De hecho, cerca de del 70% de lo que se interpreta con la lectura de labios no son más que conjeturas. Se trata de un método que requiere mucha Concentración, ya que se necesita seguir con atención y minuciosidad los movimientos de la boca de alguien. Por lo tanto, es muy fácil para los sordos confundirse, ya que muchas palabras son similares en cuanto al número de sílabas. Y además... El leer los labios les impide descifrar la comunicación no verbal, o sea, toda la información que se transmite a a través del lenguaje corporal. Aunque como todo, esta habilidad se mejora con la práctica. Cuanto más se lee los labios, mejor se hace. Las ondas sonoras atraviesan el oído externo hasta llegar al tímpano, membrana timpánica, que inicia su viva vibración y pone en movimiento la cadena de huececillos que son el martillo, yunque y estribo. Estos huececillos transfieren la energía al oído interno en donde los fluidos que se encuentran en su interior entran en movimiento provocando que las células ciliadas transformen estas vibraciones en pulsos. Eléctricos que se transmiten a través de las fibras nerviosas auditivas al cerebro. El lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a distancia y a través del tiempo. Es la principal vía por la que los niños aprenden lo que no es inmediatamente evidente y desempeña un papel central en el pensamiento y el conocimiento. Consideramos como discapacidad auditiva o las deficiencias auditivas, como aquellas alteraciones cuantitativas en una correcta percepción de la audición. El diagnóstico precoz y la rehabilitación adecuada previenen las consecuencias más importantes de la hipoacusia infantil. Lo que significa crecer sin un lenguaje. ¿Cuántos sordos hay en el mundo? Como hemos mencionado antes, la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, estima que Actualmente en el mundo existen unos 360 millones de personas con problemas auditivos, de los cuales 328 millones son adultos y 32 millones son niños. Este porcentaje representa alrededor del 5% de la población mundial. Aún es importante aclarar que este porcentaje está formado por personas que Sufren distintos grados de sordera. Según datos de la OMS, pérdida auditiva tienen aquellos que oyen menos de 40 decibelios con el oído bueno en el caso de los adultos y treinta decibelios en el caso de, de los niños. En el caso de los niños, Miedo. de modo que... Estos trescientos sesenta millones abarcan a partir de este grado. De abarcan a partir de este grado de pérdida auditiva. En definitiva, acercarse a la realidad de esta comunidad nos permite mejorar la integración de las personas con problemas auditivos. La clasificación. Según parte del oído afectada puede ser hipoacusia de transmisión, es decir, la zona alterada es la encargada de la transmisión de la onda sonora. La causa se sitúa en el oído externo medio. También las producidas por lesión de la trompa de que es un conducto que une el oído medio con la rinofaringe. Hay una deficiencia de la Transformación de energía en forma de ondas sonoras a ondas hidráulicas en el oído interno por lesiones localizadas. En el oído externo y en el oído medio puede ser también neurosensorial, donde en el oído interno y en la vía auditiva se llama. Se llama también hipoacusia de percepción y la causa radica en el oído interno, estructuras centrales como es el nervio auditivo. Los sonidos graves se oyen relativamente bien y en algunas ocasiones y bajo determinadas Circunstancias pueden mantener una conversación. Cualquier sordera superior a 60 decibelios indica una pérdida neurosensorial pura, mixta. <música> Según la causa. Según las causas, podemos encontrar hereditarias genéticas recesivas, que son cuando los padres son portadores de la enfermedad, pero no son hipoacúsicos. Dominantes, cuando constituye el 10% de las hipoacusias uno de los padres es portador del gen afectado y es hipoacúsico adquiridas prenatales cuando existen enfermedades de la madre durante el embarazo puede ser causa de hipoacusia en el niño, sobre todo si se nos encontramos con rubiola, sarampión, varicela, Alcoholismo, entre otros. Neonatal. Traumatismo durante el parto. Anoxia neonatal. Prematuridad. Ictericia. Otitis y sus secuelas, fracturas del oído, intoxicaciones por antibióticos, meningitis y encefalitis, tumores. de aparición pueden ser prelocutivas, es decir, que se adquieren antes que el lenguaje. Postlocutivas se adquieren después del lenguaje. Y son de mejor pronóstico. Dentro de los conceptos básicos de la ceguera y deficiencia visual, aunque desde el punto de vista de la oftalmología, la ceguera se explica como la ausencia total de visión y por tanto, de percepción de luz. Desde el punto de vista práctico, se consideran ciegas a las personas que presentan restos visuales funcionales dentro de unos parámetros establecidos, es lo que se denomina ceguera legal, para que una persona pueda ser considerada ciega en España. Su agudeza visual de lejos no ha de ser superior a 1 sobre 10, medida en la escala de Wecker y o oh, su campo visual no superará los 10 grados. Estos son los valores para la afiliación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Desde el punto de vista funcional, es necesario... Tener en cuenta unos parámetros más amplios que den respuesta a las necesidades reales que para los aprendizajes pueden presentar los educandos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud considera que una persona tiene baja visión o es deficiente visual cuando su agudeza visual no se sea superior a un tercio y o si su campo de visión no supera los 30 grados. Este último es el criterio para ser atendido por parte de los equipos específicos de atención educativa que la Organización Nacional de Ciegos Españoles en distintos convenios con las comunidades autónomas de España han firmado. Los términos de baja visión y deficiencia visual son equivalentes. También lo es. El término discapacidad visual. Siempre que se tenga presente la diferencia entre deficiencia con su referencia al órgano afectado y discapacidad que alude a la funcionalidad. Un diagnóstico precoz de la deficiencia visual podrá facilitar el tratamiento y evitar la ceguera o la baja visión, por mala maduración del sistema visual o ambliopatría, que es el ojo vago. Si se detecta una posible causa de Ambliopatía, ambliopía, antes de que el niño cumpla los tres años, con una adecuada intervención, tendremos muchas posibilidades de que el problema sea controlado satisfactoriamente. Cuanto antes se diagnostique la anomalía, mejor pronóstico de curación podrá establecerse. Hay que destacar, por tanto, la importancia de los primeros meses de vida para el desarrollo normal de la visión. Sería necesario analizar la anatomía y función visual de todos los bebés para su mejor desarrollo integral. Pediatras, oftalmólogos, y educadores han de tomar conciencia de la importancia del diagnóstico temprano de una deficiencia visual. En la evaluación de la visión de una persona, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. El grado de visión. Momento de aparición de la deficiencia visual y evolución de la misma. El grado de visión hace referencia a la agudeza visual y al campo visual. Por agudeza se entiende que es la habilidad para identificar claramente detalles finos en objetos aislados o símbolos a una distancia determinada. La agudeza visual normal será representada por la fracción de 6 sobre 6, donde el Numerador significa la distancia en metros a la que un observador puede discriminar un detalle y el denominador a la que lo discrimina un ojo con visión normal. Estos valores se obtienen en las pruebas realizadas con optotipos, que son láminas con filas de letras, números o símbolos de tamaño creciente. Las letras o símbolos de cada fila están calculados para responder a una determinada agudeza visual, el tamaño del símbolo y los metros de distancia a los que se presenta. Constituyen la escala de medida. Por campo visual se entiende el área visualmente perceptible por delante de cada ojo que en condiciones normales supone un ángulo de 150 grados en la línea horizontal, es decir, en 90 grados hacia la zona temporal, y sesenta hacia la nasal. Y ciento veinte grados en la línea vertical. Es decir, cincuenta hacia arriba y setenta hacia abajo. De cada ojo. Algunas patologías visuales afectan al campo visual, estrechándolo lo que se denomina visión en tubo. En otras ocurre lo contrario, permaneciendo intacta la visión. Periférica y viéndose afectada la visión central. En algunos casos se da la presencia de estocomas o zonas ciegas diseminadas por todo el campo visual o por áreas definidas. Desde el punto de vista funcional, los problemas de agudeza repercuten en mayor medida. En las tareas estáticas, como serían la lectura de cerca o de lejos, o el reconocimiento de objetos pequeños. viéndose menos afectadas las tareas de movilidad o desplazamientos del individuo. Por el contrario, los problemas de campo visual repercuten en una gran dificultad para la movilidad independiente y para el reconocimiento de objetos grandes, viéndose menos afectadas las Tareas de lectura y reconocimiento de objetos pequeños, sea de cerca o de lejos. Ambos problemas pueden aparecer combinados viéndose menos afectada las tareas de movilidad o desplazamientos. Por el contrario, los problemas de campo visual repercuten. repercuten en una gran dificultad para la movilidad independiente y para el reconocimiento de objetos grandes viéndose menos afectada las tareas de lectura y reconocimiento de objetos pequeños, sea de cerca o de lejos. Ambos problemas pueden aparecer combinados siendo la ceguera, el caso más extremo. En base al grado de visión y atendiendo a un criterio de funcionalidad, se distingue entre ceguera total que es ceguera total o solo percepción de luz, que el individuo no puede utilizar para la adquisición de ningún conocimiento o información. Ceguera parcial, que es la percepción de bultos. Baja visión, que es el déficit visual, que incapacita al individuo para algunas. Actividades usuales, precisando de adaptaciones o métodos específicos, como puede ser la lectoescritura en braille, pues para llevar a cabo. Algunas de ellas pueden ver objetos a pocos centímetros. Visión límite. El déficit visual no incapacita al individuo. Para las actividades habituales, pero precisa de adaptaciones sencillas. Para poder llevar al cabo muchas de ellas. Leer en tinta con ayudas ópticas o con ampliaciones. Por lo que las personas con visión normal serían aquellas que no presentan déficit. O este es tan pequeño que no supone limitación alguna en las actividades cotidianas del sujeto por este concepto. Es preciso considerar también el momento de aparición de la deficiencia visual. Hay que tener en cuenta que la información sensorial es de capital importancia en los primeros estadios del desarrollo evolutivo del niño, por lo que la privación de la información visual condiciona su desarrollo. que tendrá? Ciertas peculiaridades. Por un lado, serán más costosas de adquirir las conductas que tienen que ver con la vinculación familiar, así como el hecho de no poder adquirir las conductas de alcance relacionadas con la coordinación ojo-mano que han de ser sustituidas por las de coordinación oído-mano, pero que no aparecen hasta casi seis meses después que las primeras. Lo que va a condicionar. Aspectos relacionados con la adquisición de conceptos como la permanencia de los objetos o la adquisición de yo. así como un importante retraso en la movilidad autónoma. De ahí la importancia de poder contar desde el momento de su detección con servicios de atención temprana especializados que favorezcan las conductas de interrelación familiar y que ayuden a la estimulación de las conductas visuales. Cuando resulte posible, si la ceguera aparece después de los 18 o 24 o 24 primeros meses de vida, supone tener ya establecida una buena relación de apego y un y un desarrollo sensoriomotriz normal con lo que ello implica sobre el conocimiento que ello implica sobre el conocimiento que el niño adquiere de sí mismo y del mundo que lo rodea y su importancia como cimiento del desarrollo evolutivo posterior. Cuando la ceguera es adquirida en la adolescencia y hasta la edad adulta, si bien Ocurrirán las dificultades antes citadas de acceso a la información y de autonomía en los desplazamientos. También es cierto que Existirá una buena base de conocimiento de las relaciones espaciales que facilitarán la adquisición de nuevos aprendizajes. En lo que se refiere al ajuste o aceptación de la situación de ceguera, el niño con ceguera congénita no va a tener desajustes derivados del momento de su inicio, tan solo los propios de esta, que generalmente acontecerán en torno a los cuatro años. Con la conciencia de ser diferente a los otros niños. Y en especial al adquirir mayor edad. Por el contrario, el desajuste personal causado por la ceguera adquirida en etapas posteriores puede ser muy importante, siendo necesaria con frecuencia una atención especializada en cuanto a la forma de inicio de la deficiencia visual y su evolución va a afectar especialmente al ajuste personal por cuanto la incertidumbre sobre cuándo y cuánta vista se perderá puede originar una situación grave de estrés. Ahora bien, quiero contarte de algunas curiosidades acerca de la sordera y los avances tecnológicos. Si retrocedemos 20 años en el tiempo antes que los teléfonos móviles y los mensajes de texto, para los sordos era muy difícil o imposible contestar al teléfono, y oír la voz a través de la línea telefónica. Acciones tan sencillas como llamar a un amigo para invitarle a un café, o llamar al médico para concertar una cita, eran impensables. La tecnología, comenzando desde el más básico, los mensajes. Han eliminado muchas barreras de la vida de las personas con problemas auditivos, En esta línea, Internet también ha supuesto una transformación importante en la forma de comunicarse en este colectivo, eliminando distancia y permitiendo la transformación y creación de una comunidad online más conectada e informada, capaz de defender y mejorar sus derechos. Por otro lado, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de audífonos cada vez más pequeños y sofisticados, reduciendo la sensación de vergüenza por utilizarlos. Otra solución auditiva que ha permitido a muchas personas que padecen hipoacusia neurosensorial bilateral de grado severo o profunda volver a oír son los implantes cocleares. Estos dispositivos electrónicos de alta tecnología son capaces de sustituir la estimulación electroquímica cuando existe una disfunción de las células ciliadas muchas de las soluciones auditivas disponibles en el mercado Pueden conectarse a teléfonos o reproductores de música vía Bluetooth logrando un sonido mucho más claro, mejorando la calidad de vida de muchas personas finalmente podemos destacar otros inventos más recientes como las aplicaciones móviles que permiten interpretar y Traducir el lenguaje convencional al lenguaje de signos, facilitando la integración de la comunidad sorda. Ok, y otro dato curioso es acerca de si todos los sordos utilizan el lenguaje de signos. No, de acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la... OMS 360 millones de personas sufren problemas auditivos en el mundo, pero se estima que solamente 70 millones de ellos utilizan el lenguaje de señas como primer idioma o lengua materna eso quiere decir que los 290 millones restantes utilizan el lenguaje convencional de su país, con la ayuda de audífonos o implantes cocleares. Otro dato curioso es acerca de, ¿son todas las lenguas de signos iguales? No exactamente. En el caso de los países latinos, en concreto de habla hispana, donde se usa el alfabeto latino, las personas con problemas de audición utilizan un mismo alfabeto manual, que es común para todos los países cuya lengua deriva del español. ¿Sí? Es cierto que pueden haber algunas variaciones, ya que al igual que las lenguas orales, las lenguas de signos también están sujetas a los cambios lingüísticos que se producen por el paso del tiempo y la evolución de las sociedades. Pero en el caso de países de Habla inglesa como Estados Unidos y Reino Unido. Se puede apreciar notables diferencias que pueden dificultar la comunicación entre nativos de estos países ya que los británicos utilizan un alfabeto bimanual en otras palabras usan las dos manos para comunicarse mientras que los estadounidenses solamente utilizan una. Sin embargo, existe un sistema de señas internacional que ha desarrollado una comunicación formada por señas propias consensuadas que permite la estandarización de la lengua de señas este sistema suele utilizarse principalmente en eventos internacionales como, por ejemplo, Día Flying, los Juegos Olímpicos Especiales para la Comunidad Especiales para la comunidad sorda que permite superar las barreras lingüísticas entre los participantes. las causas pueden ser adquiridas como infecciones congénitas o infecciones postnatales, traumáticas como hiperbilirrubinemia o toxotóxicos antibióticos Prematuridad o genéticas autosómicas recesivas, autosómicas dominantes, mitocondriales, malformativas, presbiacusias y recesivas ligadas al cromosoma X. <música> Indicadores de riesgo Pueden ser antecedentes familiares, infección en el embarazo, malformaciones craneofaciales, peso al nacer inferior a 1500 gramos, niveles elevados de bilirrubina en la sangre, agentes ototóxicos en la madre, en el niño, meningitis de origen bacteriano, accidente hipoxisquémico, ventilación mecánica. Síndromes asociados a hipoacusia, traumatismo cráneoencefálico, trastornos neurodegenerativos y otitis media crónica. Ahora bien, quiero contarte de algunas curiosidades acerca de la sordera y los avances tecnológicos. Si retrocedemos 20 años en el tiempo antes que los teléfonos móviles y los mensajes de texto, para los sordos era muy difícil o imposible contestar al teléfono, y oír la voz a través de la línea telefónica. Acciones tan sencillas como llamar a un amigo para invitarle a un café, o llamar al médico para concertar una cita eran impensables. La tecnología, comenzando desde el más básico, los mensajes, han eliminado muchas barreras de la vida de las personas con problemas auditivos. En esta línea, Internet también ha supuesto una transformación importante en la forma de comunicarse en este colectivo, eliminando distancia y permitiendo la transformación y creación de una comunidad online más conectada e informada, capaz de defender y mejorar sus derechos. Por otro lado, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de audífonos cada vez más pequeños y sofisticados, reduciendo la sensación de vergüenza por utilizarlos. Otra solución auditiva que ha permitido a muchas personas que padecen hipoacusia neurosensorial bilateral de grado severo o profunda volver a oír son los implantes cocleares. Estos dispositivos electrónicos de alta tecnología son capaces de sustituir la estimulación electroquímica cuando existe una disfunción de las células ciliadas muchas de las soluciones auditivas disponibles en el mercado Pueden conectarse a teléfonos o reproductores de música vía Bluetooth logrando un sonido mucho más claro, mejorando la calidad de vida de muchas personas. Finalmente, podemos destacar otros inventos más recientes, como las aplicaciones móviles que permiten interpretar y Traducir el lenguaje convencional al lenguaje de signos, facilitando la integración de la comunidad sorda. Ok, y otro dato curioso es acerca de si todos los sordos utilizan el lenguaje de signos. No, de acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS 360 millones de personas sufren problemas auditivos en el mundo, pero se estima que solamente 70 millones de ellos utilizan el lenguaje de señas como primer idioma o lengua materna. Eso quiere decir que los 290 millones restantes utilizan el lenguaje convencional de su país con la ayuda de audífonos o implantes cocleares. Otro dato curioso es acerca de, ¿son todas las lenguas de signos iguales? No exactamente. En el caso de los países latinos, en concreto de habla hispana, donde se usa el alfabeto latino, las personas con problemas de audición utilizan un mismo alfabeto manual que es común para todos los países cuya lengua deriva del español sí es cierto que pueden haber algunas variaciones ya que al igual que las lenguas orales, las lenguas de signos también están sujetas a los cambios lingüísticos que se producen por el paso del tiempo y la evolución de las sociedades. Pero en el caso de países de habla inglesa como Estados Unidos y Reino Unido se puede apreciar notables diferencias que pueden dificultar la Comunicación entre nativos de estos países. Ya que los británicos utilizan un alfabeto bimanual. En otras palabras, usan las dos manos para comunicarse mientras que los estadounidenses solamente utilizan una sin embargo existe un sistema de señas internacional que ha desarrollado una comunicación formada por señas propias consensuadas que permite la estandarización de la lengua de señas. Este sistema suele... Utilizarse principalmente en eventos internacionales como, por ejemplo, Día Flying, los Juegos Olímpicos Especiales para la Comunidad Especiales para la comunidad sorda que permite superar las barreras lingüísticas entre los participantes Ahora bien, quiero contarte de algunas curiosidades acerca de la sordera y los avances tecnológicos. Si retrocedemos 20 años en el tiempo antes que los teléfonos móviles y los mensajes de texto, para los sordos era muy difícil o imposible contestar al teléfono y oír la voz a través de la línea telefónica. Acciones tan sencillas como llamar a un amigo para invitarle a un café o Llamar al médico para concertar una cita eran impensables. La tecnología, comenzando desde el más básico, los mensajes. Han eliminado muchas barreras de la vida de las personas con problemas auditivos. En esta línea, Internet también ha supuesto una transformación importante en la forma de comunicarse en este colectivo, eliminando distancia y permitiendo la transformación y creación de una comunidad online más conectada e informada, capaz de defender y mejorar sus derechos. Por otro lado, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de audífonos cada vez más pequeños y sofisticados, reduciendo la sensación de vergüenza por utilizarlos. Otra solución auditiva que ha permitido a muchas personas que padecen hipoacusia neurosensorial bilateral de grado severo o profunda, volver a oír, son los implantes cocleares. Estos dispositivos electrónicos de alta tecnología son capaces de sustituir la estimulación electroquímica cuando existe una disfunción de las células ciliadas. Muchas de las soluciones auditivas disponibles en el mercado Pueden conectarse a teléfonos o reproductores de música vía Bluetooth logrando un sonido mucho más claro, mejorando la calidad de vida de muchas personas. Finalmente podemos destacar otros inventos más recientes como las aplicaciones móviles que permiten interpretar y Traducir el lenguaje convencional al lenguaje de signos, facilitando la integración de la comunidad sorda. Ok, y otro dato curioso es acerca de si todos los sordos utilizan el lenguaje de signos. No, de acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la... OMS 360 millones de personas sufren problemas auditivos en el mundo, pero se estima que solamente 70 millones de ellos utilizan el lenguaje de señas como primer idioma o lengua materna. Eso quiere decir que los 290 millones restantes utilizan el lenguaje convencional de su país con la ayuda de audífonos o implantes cocleares. Otro dato curioso es acerca de ¿son todas las lenguas de signos iguales? No exactamente. En el caso de los países latinos, en concreto de habla hispana, donde se usa el alfabeto latino, las personas con problemas de audición utilizan un mismo alfabeto manual que es común para todos los países cuya lengua deriva del español sí es cierto que pueden haber algunas variaciones, ya que al igual que las lenguas orales, las lenguas de signos también están sujetas a los cambios lingüísticos que se producen por el paso del tiempo y la evolución de las sociedades. Pero en el caso de países de habla inglesa, como Estados Unidos y Reino Unido, se puede apreciar notables diferencias que pueden dificultar la comunicación entre nativos de estos países ya que los británicos utilizan un alfabeto bimanual en otras palabras usan las dos manos para comunicarse mientras que los estadounidenses solamente utilizan una. Sin embargo, existe un sistema de señas internacional que ha desarrollado una comunicación formada por señas propias consensuadas que permite la estandarización de la lengua de señas. Este sistema suele Utilizarse principalmente en eventos internacionales como, por ejemplo, Día Flying, los Juegos Olímpicos Especiales para la Comunidad Especiales para la comunidad sorda que permite superar las barreras lingüísticas entre los participantes. Los métodos de comunicación existen tres corrientes oralistas que se defiende la enseñanza del lenguaje oral mediante el aprovechamiento de los restos auditivos, entrenamiento en Discriminación auditiva, entrenamiento en la biolectura, se ayudan de aparatos que le permiten al niño detectar el lenguaje oral, como los vibrotáctiles. Los partidarios de este método exclusivamente oralista defienden la integración del sordo mediante la lectura labial y la expresión hablada por entender que la comunicación social mayoritaria y el acceso a la cultura dependen del dominio del idioma oral y cualquier otro sistema va a Entorpecer su aprendizaje, los sigimistas manualistas. Consideran que el lenguaje de signos es el natural del sordo. Tienen un lenguaje propio que sigue las mismas etapas evolutivas que el lenguaje oral. La evolución lingüística cognitiva y social de los niños que aprenden un sistema de signos sigue un ritmo más regular y superior que el sordo oralista. Se piensa que el niño debe comunicarse mediante el lenguaje de signos, pero debe aprender el lenguaje oral para integrarse en la sociedad oyente. En la actualidad se suelen agrupar las distintas propuestas educativas en dos orientaciones. monolingües. El idioma de referencia siempre es el oral de la comunidad, utilizando solo con el apoyo de distintos sistemas aumentativos. Es decir, que no pretenden sustituir el lenguaje oral, sino aumentar la eficacia de su recepción y la de las estrategias de su enseñanza. Dentro de esta orientación, hay distintas modalidades, unisensorial y multisensorial. El unisensorial se intenta aprovechar lo máximo posible los restos auditivos del niño, haciendo hincapié en los parámetros del habla, para conseguir una expresión oral inteligible. Y se potencia el idioma oral como único medio de comunicación. En cambio, el multisensorial dice que el idioma oral es el único utilizado. Pero... Se estimulan varios sentidos para conseguir una mayor percepción del habla. Conceden gran importancia a la etapa preverbal y a la interacción espontánea. Dentro del ámbito familiar. Palabra complementada de Orin Cornet Es un sistema compuesto de tres posiciones de la mano y ocho figuras formadas por los dedos. Y que los interlocutores de los niños sordos. Utilizan simultáneamente al habla. bimodal se utiliza simultáneamente el habla y los signos. Los signos intentan representar visualmente la estructura semántica y sintáctica de los enunciados intenta proporcionar al niño un sistema de expresión fácil que le sirva al mismo tiempo de base para la posterior oralización. El sistema bimodal se utiliza frecuentemente junto al de palabra complementada. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Angie Alvarado de la Universidad Nacional de Loja y nos vemos en un siguiente capítulo.